Um dia, 24 horas. Por dia, incontáveis milagres. Como Jesus não era uma palavra, eu era um ateu. Não acreditava em Deus. Só tinha prazer nos meus vícios, festas e bebidas. Eu quase não parava mais em casa. Saía cedo e chegava tarde. Através de, da rádio, que ela ensina, ensina muito bem pra gente, fiz a escutar quase que o dia todo. E até aceitei Jesus na minha vida e quero continuar ouvindo porque é muito bom. Já estou indo na igreja, estou me sentindo parte da igreja já e quero continuar assim. Porque o que eu estava fazendo era errado, eu estava me distanciando, porque era mais importante para mim que era a minha família. Eu comecei a, a gostar mais dos meus filhos, da minha esposa. E hoje estou me sentindo bem, por quê? Porque larguei coisas erradas que eu fazia e hoje estou me dedicando a ouvir a palavra de Deus. Eu ouvi sobre Jesus Cristo, que ele tem para nos ensinar a cada dia. Não há como não ouvir. Não desligue. One Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários, histórias reais, estatísticas, inspiração total. Aqui estamos com mais um programa. Desfrute Deus. Ah, que bênção, hein? Estarmos juntos com você. O programa Desfrute Deus é uma revista eletrônica distribuída por One Click Radio, o projeto que distribui para esse Brasil, para a América Latina e para o mundo, um programa que nos impacta, mexe com a gente, como é bom estarmos juntos com o programa Desfrute Deus. São 200 rádios aí na América Latina retransmitindo este programa que tem confins do mundo. Tem desafios tremendos pra gente. Tem certos detalhes da vida. Aliás, hoje, um capítulo inédito da história de Rena e Danca nos certos detalhes da vida, hein? Simplesmente imperdível. Um capítulo com longa duração pra você inédito. Então... Você precisa acompanhar. É desfrute Deus que lhe leva às maiores alturas, porque aqui o nosso objetivo é abençoar a sua vida. A gente quer que você possa receber mais do céu para a sua caminhada. Esta é a verdade. Hoje também teremos excede com Mauri e Mari. E como você já percebeu, um super programa. Um abraço bem forte de Edson Bruno para você que está na cidade, você que está no campo, não me importa onde você estiver. Como é bom estarmos juntos já durante tantos anos, hein? Tantas pessoas que me acompanham durante tantos anos, aqui no Desfrute Deus, no Realidade Plena, no Conexão Vertical, momentos sublimes que a gente vive e que nos faz chegar mais perto do céu. Graças a Deus, vibre comigo! É isso mesmo, gente. Então vamos lá. 
Eu vou fazer assim, eu vou musicalizar já o nosso programa. Quero trazer aqui meu amigo Éder Carvalho e o outro amigo que é o Nani Azevedo. Os dois vão cantar juntos a música Não Chores Mais. Olha só, eu sei, nós estamos atravessando um momento tão difícil aí, né? Tanta gente que chora, tanta gente que soluça mesmo porque perderam queridos, enfim. É um momento muito difícil que a gente está vivendo. Mas que bom que temos a presença do Espírito Santo Consolador, né? Sinto o Espírito Santo confortando você, abraçando você aí, ó, onde você estiver, agora mesmo. A palavra de Deus para você é essa, não chores, eu estou aqui, vou lhe abraçar com muito amor. Então tá, Éder Carvalho e Nani Azevedo, não chores mais. Esse medo teu Esse teu olhar Não vai me dizer Que não vai A tormenta vai passar Você tem que acreditar Vai valer a pena sim Recomeçar Dá um jeito aí, chega de chorar Já vai soprar Fé suficiente Vela pra içar Horizontes novos Pra poder sonhar Mais proposições Do que suposições Mais exclamações Do que interrogações Abre o coração Deixa o céu entrar Pra alma se Esse medo teu Esse teu olhar Não vai me dizer Que não vai suportar A tormenta vai passar Você tem que acreditar Vai valer a pena sim recomeçar. Dá um jeito aí, chega de chorar. Há um vento novo que já vai soprar. Fé suficiente, vela pra içar. Horizontes novos pra poder sonhar. Mais proposições do que suposições Mais exclamações do que interrogações Abro o coração, deixo o céu entrar Pra alma se aquietar Não chores mais Não chores mais Não chore assim 
A Livraria Evangélica Rema, que está conosco já há tanto tempo, ajudando a fazer a distribuição do programa Desfrute Deus gratuitamente para esse Brasil e o mundo. Obrigado de coração, Livraria Rema, uma das maiores livrarias evangélicas do país, localizada bem no centro da cidade de Joinville, a Cidade das Flores, é na rua 15 de novembro, 623, ali está... A Livraria Evangélica Rema. E olha, atenção, se você é da região e ainda não visitou a Livraria Rema, você precisa fazer isso. Vá lá, agradeça a Rema por estar nos ajudando a fazer esse trabalho. Adquira um bom livro, um livro para você estudar teologia, um livro para você ler biografias, histórias incríveis, um livro devocional para você dar de presente para alguém. O devocional é uma ferramenta poderosa para você abençoar a vida de alguém, um membro de sua família, um amigo do trabalho. Dê um devocional, você estará evangelizando, é verdade. O devocional é uma ferramenta extraordinária de evangelismo. Agora, se você não estiver na região, saiba que, estando em qualquer parte do Brasil, você pode entrar no site livrariarema.com.br e lá você vai encontrar tudo 
Isso mesmo, todos os livros, DVDs, histórias incríveis, em filmes maravilhosos que você vai poder adquirir. E a Livraria Rema vai enviar para sua casa, em qualquer parte do país. É isso mesmo. Então, entre no site livrariarema.com.br livrariarema.com.br Entre no site, pesquise, é um site seguro para você comprar. A Livraria Rema trabalha com seriedade, vai enviar o seu produto com alegria e não há dúvidas, você estará nos ajudando a fazer esta obra tão maravilhosa. Então entre no site livrariarema.com.br De todo o coração, muito obrigado Rema por estar junto conosco, cumprindo essa tarefa tão extraordinária. Momento também de ir dizendo muito obrigado à faculdade Refidim, que nos ajuda. Exatamente, muito obrigado, faculdade Refidim, que está fazendo um lançamento maravilhoso. Espero que você já tenha entrado no site bibliaemvideo.com.br. A Faculdade Refidim apresenta esse jeito novo, sério e descomplicado de estudar a Bíblia. Uma revolução quando o assunto é conhecimento bíblico. A Bíblia comentada em vídeo, saiba mais entrando no site bibliaemvideo.com.br. Isso? Entre no site bibliaemvideo.com.br. Isso aqui ó, é um projeto da Faculdade Refidim. Entre lá no site bibliaemvideo.com.br. Entre no site e diga, olha, eu ouvi o Edson Bruno falando. Aqui estou. Isso, visite o site, tá bom? Momento de dizer também muito obrigado a Giasse Supermercados conosco, cumprindo a tarefa de distribuir o programa Desfrute Deus para o Brasil e o mundo. Giasse Supermercados, marcando presença em muitas cidades do estado de Santa Catarina. Atenção, hein? Giasse Supermercados em Joinville, duas lojas maravilhosas, uma na João Colinha América, a outra na Inácio Bastos Bucarém. Giasse Supermercados na cidade de Jaraguá do Sul. Isso mesmo, procure Giasse Supermercados em Jaraguá do Sul. Giasse Supermercados em Itajaí. Belíssima loja Giasse Supermercados em Itajaí, onde está meu amigo Dair Bortoluzzi gerenciando aquela lindíssima loja. Na Avenida Oswaldo Reis 839, Fazendinha, em Itajaí. Atenção você de Itajaí da região, procure o Giasse Supermercados para suas compras do dia, da semana, do mês, isso mesmo, hein? Avenida Oswaldo Reis, 839 Fazendinha Itajaí. Linda loja de aço que marca presença também em Blumenau. Ali, ó, bem ao lado da FURB, na Rua São Paulo, tem Giasse Supermercados na Grande Florianópolis, lá em Palhoça, São José. Giasse Supermercados em Criciúma, Isara, Araranguá, Sombrio, Tubarão. Procure Giasse Supermercados, onde todo dia tem uma oferta especial. É isso mesmo! Giasse Supermercados, todo dia. É dia de oferta. Sempre pequenos preços e grandes amigos. Valorize Giasse Supermercados, que está com a gente no cumprimento desta incrível tarefa. Graças a Deus, né? 
Como é bom estarmos juntos cumprindo a missão. Tudo pronto? Agora tem excede, é verdade. Hoje é dia de excede com os queridos Mauri e Mari. Pastor Mauri, pastora Mari, este casal que sempre está aqui com a gente apresentando o excede. Uma vez na semana nós recebemos com muita alegria, com muito carinho, Mauri e Mari. E como aprendemos, hein? Verdade. Aprendemos muito mesmo. Foi incrível. Nessa semana, na segunda-feira, tive a oportunidade de participar de uma formatura online. Uma formatura de homens que participaram de um curso tão importante realizado pelo ESED, especialmente para os homens. Se você ficou curioso aí, ó, procure saber, procure saber, né? para também aprender mais, ser desafiado, ser um homem relevante, na verdade ser um verdadeiro homem, né? um homem de Deus na sua casa, um homem de Deus no seu trabalho, um homem de Deus na terra. Olha, foi incrível, gostei demais de participar dessa formatura online com homens espalhados aí pelo Brasil todo, né? Lá estava o pastor Mauri, E, claro, lá estava também o pastor Irã Bernardes da Costa, o autor deste, destes cursos, deste curso para os homens também. E o pastor Irã, que eu fico assim, ó, alegre demais, porque a disposição dele para o reino do Senhor Jesus o inspirou a fazer algo como o Excede, né? Que se transformou num instituto Excede. Cursos maravilhosos para homens e também o curso A Glória do Matrimônio. Tudo isso você pode saber mais entrando no site institutoesed.org. Institutoesed.org. Entre nesse site para você saber mais. Institutoesed.org. Lá tem como você fazer contato com o Eced. Aí você manda uma mensagem, faz contato com o Eced para saber mais sobre o curso para os homens, a glória do matrimônio. Enfim, lá tem os livros também, uma grande bênção. Um abraço, pastor Irã, pastora Deusa, pastor Mauri, pastora Mari. Vamos lá então? Apresentamos agora Excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir a aliança com Mauri e Mari. Excede. Amor incondicional. Olá, estamos falando de vida plena. E graças a Deus, que Deus nos dá essa oportunidade, todos os dias, de nós escolhermos se nós queremos ter uma vida plena. E nos últimos segmentos, aqui nós falamos sobre a conversão dos pais aos filhos. E toda a narrativa, né? também de Deus Pai Todo-Poderoso, que concedeu o Seu Filho, o Seu Filho Unigênito ao mundo, que é Jesus Cristo. Hoje nós vamos ler também com você o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 ao 11, que diz a ascensão de Jesus. Então, os que estavam Os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é este o tempo em que restaurares o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder 
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá de modo como vistes subir. Então aqui nós temos a narrativa que Jesus subiu aos céus e assentou-se no trono da destra do Pai, onde prestou contas da sua obediência e missão cumprida na terra. E quando veio o dia de Pentecostes, quanto, quantos inúmeras nações estavam em Jerusalém, o Senhor derramou o Espírito Santo sobre toda a carne, que também nós vamos agora é, ler em Atos, capítulo 2, versículo de 1 ao 4, que diz, Ao cumprir-se no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram-se, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, essa infusão do Espírito Santo sobre toda a carne é um fato é o mais importante para a convivência familiar. Todos nós precisamos do Espírito Santo de Deus para a nossa convivência familiar. E, pois todos agora passam a ter a natureza de Jesus em suas vidas. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós recebemos a natureza de Jesus em nossas vidas. E para nós podermos vencer cada dia, vencer as nossas batalhas, né? eu acredito, eu tenho as minhas, você que nos ouve tem as suas, e só nós vamos vencer, não é só com a nossa própria força, nós precisamos da força do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que foi enviado através de Jesus Cristo, porque Jesus chegou ali, os discípulos disse Paz seja convosco e enviou o Espírito Santo para os seus discípulos. E todo aquele que crer em Deus, ele é um discípulo de Jesus. Também vamos convalidar aqui o que estamos falando é, no livro de Atos, continuando aqui, capítulo 2, versículo 16 ao 21, que diz, Mas o que ocorrerá? e que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, 
Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que promessa maravilhosa para cada um de nós. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É verdade. Depois de toda essa trajetória né, definida pelo próprio Pai, Deus, em relação à vinda do seu Filho Jesus Cristo, né, agora nós podemos dizer que pelo poder do Espírito Santo tornou-se possível o quê? A boa convivência familiar. Né, no, no, nos tempos atuais, e nunca foi diferente, né, há dificuldades no dia a dia nesse relacionamento. Mas essa boa convivência ela pode ocorrer através da orientação do Espírito Santo na nossa vida. Os pais não precisam ser autoritários. E os filhos podem ser o quê? Submissos e obedientes. Não é? Porque muitas vezes viemos de tradições que os pais eram autoritários e os filhos não tinham nenhum direito de falar ou reivindicar. Talvez era o outro extremo, né? muito para o outro lado. E também né? nós viemos talvez numa é, sociedade contemporânea com filhos desobedientes, insubmissos. Não, vamos encontrar aí o equilíbrio através da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Os pecados de outrora são perdoados e uma vida nova é iniciada para todos. Em Hebreus, né, o autor diz aqui, capítulo 10, 17, acrescenta, ou seja, conclui também que nenhum, de nenhum modo lembrarei dos seus pecados e das tuas iniquidades para sempre. Então, muitas vezes nós vivemos nessa situação, um autoritarismo de um lado, né, e muitas vezes uma submissão ou em submissão ou desobediência, vamos agora encontrar o equilíbrio e Deus vai esquecer através do, né, do pedido de perdão que houve essas dificuldades. O exemplo de Deus, filho, Jesus Cristo. Novamente o livro de Filipenses, onde Paulo aqui relata, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança a homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, obediente até a morte, a morte de cruz, como já falamos anteriormente. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Né? Para que diante do, do nome de Jesus esses joelhos se dobrem nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Né? Nós temos aquela passagem que diz que todos nós que desejamos ter essa caminhada com Cristo, Receber o Espírito Santo, deveremos 
é confessar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida Ou seja, Ele dá a direção e também o Salvador Toda carta aos filipenses tem o propósito de exortar a nós, irmãos e irmãs Que se abstenham de atitudes como orgulho, egoísmo, ambição e todo tipo de abuso Quando aqui fala de abuso, muitas vezes dentro da família, não é? Falamos aqui anteriormente em pais autoritários Que aí, claro, o pai é em tamanho né? físico, ele é maior A criança pode ser ali infantil, pequena E pode haver abuso é, de correção física, não é isso? E não é isso que realmente o Espírito Santo de Deus nos é, orienta Nós agradecemos, esperamos que tenha sido úteis essas informações E até o nosso próximo encontro Até o nosso próximo encontro você ouviu Excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir a aliança. Com Mauri e Mari. Excede, amor incondicional. Graças a Deus pelo Excede. Mais uma vez reforçando aqui, não esqueça de entrar no site institutobesede.org. Você será abençoado pelos materiais escritos pelo pastor Irã Bernardes, a pastora Neuza. Muitos materiais lá ó, que farão um bem tão grande para a sua vida. Um abraço, pastor Irã, pastora Neuza. Forte abraço, pastor Mauri, pastora Mari. Eu quero agradecer a AWK, indústria de máquinas que nos ajuda a fazer esse trabalho. Com o programa Desfrute Deus e também com o encontro com a palavra nesse Brasil afora, a AWK Indústria de Máquinas fornece soluções tecnológicas inovando indústrias. A AWK atua principalmente no setor madeireiro. Atenção, se você trabalha no setor madeireiro, né, com madeiras de reflorestamento, a indústria moveleira... Trabalhe aí com a serragem de madeiras, enfim, a preparação depois para fazer móveis, né? As madeiras que são de reflorestamento, grandes indústrias e você precisa máquinas poderosas, serrarias incríveis, máquinas para fabricação de caixas de papel e papelão. Aliás, entre no YouTube e assista Máquinas em Funcionamento, Fábricas em Funcionamento. O canal da AWK no YouTube é AWK. Máquinas Limitada, tudo junto, AWK, Máquinas Limitada, você vai conhecer. E a AWK também está atuando no setor do agronegócio com plantas de mistura de fertilizantes e projetos de movimentação e armazenagem de produtos a granel. Então fale com a AWK, você que está junto comigo, é envolvido com esse tipo de trabalho... Entre em contato com a AWK, que também produz situações especiais para portos, hein? Funis metálicos para recebimento de fertilizantes e demais produtos a granel, que são descarregados nos navios. As gruas, as garras de descarga, os grabs, né? Aquelas conchas metálicas e acionamento elétrico para abertura e fechamento elaboradas para operarem nos guindastes portuários dos navios e dos portos. Fale com a AWK. Tá bom, gente? Olha o site awk.ind.br awk.ind.br WhatsApp da AWK 
0948, tá bom? 479 9977 A WK.ind.br No Facebook é AWK Indústria de Máquinas. Eu agradeço, querido Alexandre Neia, por estarem comigo, por ter esse amor maravilhoso, gente. Que coisa boa, né? Graças a Deus. Olha, eu vou dizendo obrigado de coração a Diluca Comércio. Atenção, gente. A Diluca Comércio está em São Paulo. A Diluca Comércio atende no atacado e varejo. É só você entrar em contato. Você vai entrar no site da Diluca. Vai entrar no Facebook da Diluca. Vai mandar um WhatsApp para a Diluca. É, você vai fazer isso. Você vai fazer. Por quê? Porque você pode comprar tanto no atacado como no varejo também. Mas o que a Diluca faz? Atenção. Segmentos de construção civil, cosméticos, agropecuária, manipulação de medicamentos, o setor alimentício, estética, saúde, entre outros. A Diluca fornece desde quantidades pequenas a toneladas do material solicitado, com negociação simples, rápida, fácil demais. Então, você precisa ficar atento aí, ó, para saber direitinho o que a Diluca faz. Como Deus tem abençoado essa empresa, não é verdade? São queridos da fé que nos ajudam. A Diluca, aliás, quando nós estávamos na campanha das Bíblias, teve uma participação extraordinária para a gente cumprir a tarefa, graças a Deus. E agora nos ajudando aqui nesse projeto maravilhoso. E é com amor, com carinho que eu anuncio a Diluca a questão da construção civil industrial, porque são produtos né, necessários nesta área. E se você trabalha nesta área, você conhece, você sabe que há necessidade do quartzo, caulinho, talco, argila, calcita, carbonato de magnésio e cálcio comum e precipitado, óxidos, estearatos, cálcio, potássio e zinco, a mica, que é o super brilho, todas as malhas, a questão dos cosméticos, né? A celulose microcristalina, 101, 102, 200... Cremor de tártaro, glicerina vegetal, amidos, agropecuária, óxido de magnésio, cálcio e zinco. A calcita, calcário, atenção, olha aí, ó, calcário também, carbonato de cálcio precipitado. Muitas vezes a terra precisa o calcário, né? precisa é, essas outras situações aí. Ó. Fale com a Diluca, minha gente. A questão de manipulação de medicamentos, né? Celulose microcristalina, estearato de magnésio vegetal, glicerina vegetal, propilenoglicol, álcool de cereais, lactose, óxido de zinco e o produto alimentício, né? A questão alimentícia, celulose microcristalina, é, o que mais? Glicerina vegetal, vocês estão vendo? É verdade, Estética e saúde. Bom, aí argilas. Argila faz muito bem. Argila faz bem para a pele, né? o rosto e tal. A dolomita, álcool de cereais, cloreto de magnésio, vitamina C, creatina. Entre em contato com a Diluca. Você pode adquirir a dolomita, que clareia manchas de sol, de origem hormonal, ameniza rugas, auxilia na síntese das fibras, 
Atenção, ó, se você né, precisa tratar escoriações, assaduras, o mau cheiro nos pés. Como se chama o mau cheiro nos pés? Você sabe? Claro que sim. É aquele famoso chulé, né? É. A dolomita. A dolomita. Ajuda e muito. Então, entre em contato lá com a Diluca. que mais? Argilas. Favorece a reprodução celular integral. Absorve toxinas e impurezas. que mais? Talco farmacêutico. Quartzo. Amica. E como você vai adquirir? É fácil. WhatsApp da Diluca é 11 97 952 4806. Olha aí, ó. 11 97 952 4806. Este é o WhatsApp. 11 97 952 4806. Um abraço, querida irmã Maria, a todos vocês aí da Diluca. Ah. Irmã Maria vai atender você com uma alegria muito grande. Uma empresa familiar. Olha o site dilucacomércio.com.br O Facebook, bem legal você entrar no Facebook. Lá tem preços, tudo certinho. Eu não falo preços aqui porque a gente não fala preços devido às rádios educativas e comunitárias, né? Então nós não falamos preços, tá? Mas você vai entrar lá, tem tudo. Olha aí, facebook.com barra de Luca Comércio. Tá bom, gente? Isso, e o site de lucacomércio.com.br. DI Luca Comércio. Tá bom, gente? Ok. Outra vez o WhatsApp. 11-97-952-4806. E anuncio com alegria a de Luca que também está nos ajudando. Graças a Deus. O meu pai me disse para não ir andar com minha bicicleta lá próximo ao penhasco. Você sabe, meu filho, vai andar rápido e isso é muito profundo lá. Mas cabeçudo e cheio de orgulho, eu fui assim mesmo. E se o meu pai não tivesse ido lá para me ver, eu não estaria aqui cantando hoje. O Pai sabe o que é melhor. O Pai sabe o que é melhor. Se Ele não estivesse lá me olhando, eu teria estado em maus lençóis. Então eu jurei que dali em diante eu faria somente o que Ele me mandasse fazer. Porque o Pai sabe o que é melhor. O Pai sabe o que é melhor. Eu lembro enquanto estava no ginásio, tinha os meus 16 anos. Meus amigos disseram, Ei, vamos beber. Mas meu pai disse para mim não ir beber. E eu estou feliz porque fiquei em casa. Mais uma vez ele mostrou que estava certo. Quando o jornal veio no outro dia pela manhã, lá estava a notícia em preto e branco. Os meus amigos tinham se acidentado. O pai sabe o que é melhor. O pai sabe o que é melhor. 
Se ele não estivesse me olhando, eu teria estado em maus lençóis. Então eu jurei que dali em diante, eu faria somente o que ele me mandasse fazer. Porque o Pai sabe o que é melhor. O Pai sabe o que é melhor. Agora hoje um homem bateu na porta aqui de casa e quando eu atendi ele disse Ei, eu vim avisar que o seu pai morreu. Eu tentei segurar as minhas lágrimas, mas não consegui. Fiquei lá de pé chorando muito. Agora, Senhor, eu sei que eu o amava muito. Por que o meu pai tinha que ir? Então, ali olhando para o céu, eu ouvi alguém dizer... O Pai sabe o melhor. O Pai sabe o melhor. Eu estou sempre olhando por você. Então descanse o seu coração. Eu estou olhando por você. Quando passares por tempos difíceis, só lembre que eu sempre disse. O Pai sabe o que é melhor. O Pai sabe o que é melhor. Sim, seu Pai sabe o que é melhor. Filho, o seu Pai sabe o que é o melhor. Então agora você ouve aí por completo a música com Lenny Leblanc, Father Knows Best. Daddy told me not to ride my bike Across that rocky creek You know it's swift in places The sun is pretty deep Hard-headed, full of pride I went on anyway And if Daddy hadn't been watching me I wouldn't be here today Father knows best Father knows best He hadn't been looking out I'd be in such a mess I swore from then on I would do just what he said Cause Father knows best Father knows best I remember back in high school About 16 years old My friend said let's go drinking Daddy told me not to go I'm so glad that I stayed home Cause it turned out he was right When the paper came the next morning It was there in black and white Father knows best Father knows best If he hadn't been looking out for me I'd be in such a mess I swore from then on 
be said His Father knows best Father knows best Now today a man knocked at my door And said that he died But I tried holding back the tears But I just stood there Now, Lord, you know I loved him. Why'd he have to go away? Then, looking up to heaven, I heard somebody say, Father knows best. Father knows best. I'm always looking out. See you through the hard times Just remember what I've said His Father knows best Father knows best Yes, your Father knows best Son, your Father knows e chegou o momento de dizer muito obrigado à Faculdade UNIBF, que nos ajuda a fazer a distribuição do programa Desfrute Deus para este Brasil e o mundo. Muito obrigado, Faculdade UNIBF, por estar com a gente cumprindo essa incrível missão. Atenção, hein? A Faculdade UNIBF nasceu com o objetivo de levar a educação de qualidade para todo o Brasil e dar oportunidade a você. Entre no site unibf.com.br para saber todos os detalhes do que a Faculdade UNIBF está oferecendo. Olha aqui, ó, um recadinho para você. Você que precisa de um certificado de pós-graduação, para sua progressão funcional, para o seu plano de carreira ou concurso público, procure os cursos de pós-graduação na modalidade totalmente à distância da Faculdade Unibf. Uma coisa muito importante que a Faculdade Unibf oferece, conclusão a partir de quatro meses e certificados autorizados e reconhecidos pelo MEC, a Faculdade Unibf tem a nota 4 numa escala de 1 a 5. Você vai conferir tudo no site unibf.com.br. Unibf.com.br. Uni, B de Bruno, F de Feliz. Unibf.com.br. A Faculdade Unibf tem mais de mil cursos de pós-graduação autorizados e reconhecidos pelo MEC. Cursos na área do direito, educação, saúde, engenharias, MBAs, psicologia, a questão de criminalística também, validade em todo o território nacional e totalmente à distância. 
você pode concluir em quatro meses no modelo intensivo. Eu gostaria muito que você entrasse lá no site unibf.com.br e inclusive converse com o pessoal lá. Agora não esqueça de dizer que você ouviu o pastor Edson Bruno falando no programa Desfrute Deus. Comente lá, diga, olha, ouvi Edson Bruno falando no programa Desfrute Deus. É a faculdade Unibf. Unibf.com.br Você que deseja muito fazer uma pós-graduação para melhorar aí a sua questão de carreira, o concurso público e tal, é só entrar no site. Então é super fácil. Deu para você anotar o site? Vamos lá? Mais uma vez, é unibf.com.br unibf.com.br O modo que você vai fazer o contato com a faculdade Unibf é através do site, ok? Não esqueça, unibf.com.br Muito obrigado, Unibf, por estar com a gente, nos ajudando aí, ó, nessa missão, né? Está no ar, série sobrevivente. Kevin sofreu um grave acidente. Seu veículo chocou-se com um caminhão. A situação era terrível. Os médicos disseram imediatamente que Kevin não sobreviveria. Mas a mãe e o pai de Kevin, conhecedores da verdade... Resolveram colocar a sua confiança em Deus. Chamaram pessoas de fé para unirem-se a eles em oração, crendo que um milagre aconteceria. E aconteceu. Aqui o pai de Kevin, David, que já havia falado com alguém do hospital, volta a falar com o médico. E o pai de Kevin diz o seguinte... Eu falei com ele novamente e perguntei... Ele está mal? E ele disse... David, venha logo para o hospital. A esposa de David, Vicky, que é enfermeira... Tinha acabado seu turno quando foi chamada ao hospital. Na sua chegada à UTI... Ela foi informada de que não havia esperança para seu filho Kevin, de 16 anos. As primeiras palavras que disse foram onde podemos orar. David, Vicky, seu pastor Steve Ball e mais alguns amigos começaram a interceder intensivamente pela vida de Kevin. Eu estava muito determinada. Para mim era um negócio. Eu estava determinada a tratar aquilo como um negócio. Posso dizer honestamente que minhas emoções não vieram à tona. E tive que me... Eu tive que me concentrar muito no que ia dizer a Deus e a Satanás. Vi que o pastor estavam orando e proferindo as escrituras e uh, somente repetindo a Deus suas palavras. E eu estava andando ao redor da sala orando. Realmente, ela colocou em prática o que a fé significa de verdade. Eu disse a todos na manhã do domingo seguinte que ela era determinada. Exatamente como todos deveriam ser, era um verdadeiro exemplo de fé. Kevin parou o carro na frente de um caminhão lotado de entulho. O caminhão vinha a 72 km por hora e o atingiu, arrastando-o por uma vala por mais 27 metros até um córrego, fazendo-o bater em uma árvore. Andrew e Lila Person foram os primeiros a chegar à cena do acidente. Ela pulou do carro e correu. Eu corri atrás dela e cheguei e olhei para o Kevin e... 
Ele não estava respirando, estava sem pulso, não se movia. A primeira coisa que eu fiz foi colocar a mão em sua cabeça e dizer em nome de Jesus. Enquanto a senhora Person orava por Kevin, uma outra senhora que surgiu aparentemente do nada ficou ao seu lado e juntou-se à oração. Ela orava enquanto eu dizia Jesus, porque eu não conseguia achar as palavras e a última coisa que eu ouvi aquela mulher dizer foi Jesus, não leve a vida dele poupe sua vida dê a ele outra chance e quando nos afastamos eu não a vi mais. Não sei para onde ela foi, nem sei de onde ela veio. O paramédico Richard Johnson foi o primeiro a chegar. Eu cheguei ao acidente e vi o paciente com metade do corpo para fora do carro. Meus primeiros pensamentos foram de que ele estivesse morto. Ele quase não tinha pulsação e parou de respirar. Então eu reposicionei a sua cabeça e ele voltou a respirar novamente. Várias vezes Kevin parou de respirar, mas a cada vez foi revivido. Os médicos e a equipe médica receberam a ligação e estavam preparados para o pior. Quando cheguei aqui, Kevin estava sobre a maca e percebi que não estava respirando. A respiração estava muito fraca e não reagia a nada e não se movimentava, então suspeitamos de uma lesão na coluna vertebral. Mas constatamos uma lesão na cabeça. Notamos que ele não tinha reflexos. A intubação é relativamente... Intensa quando o estímulo se vai. E havia pessoas que brigavam conosco e tivemos que impedi-las de fazer isso. Kevin não fez nenhum movimento, o que me fez ficar bem mais, uh, bem mais temeroso. Dr. Chung, professor assistente em cirurgia, estava esperando por Kevin no Hospital Birmingham. Em primeiro lugar, de acordo com as circunstâncias do acidente, a informação nos foi passada. O status da sua função mental era que ele teria sido entubado e perdeu a consciência em um grau significativo. Nós estávamos preocupados com o possível sangramento em sua cabeça, que o levaria a um estado mais grave, criando a necessidade de cirurgia imediata. Kevin estava preparado para ser transportado de helicóptero de Gadsden até Birmingham. Durante esses momentos finais, as orações para Kevin tornaram-se mais emocionais e muito intensas. Kevin, eu falo com cada osso do seu corpo, falo com sua coluna vertebral, eu falo com seu cérebro. Você deve resistir em nome de Jesus. Nessa hora... Vicky foi informada pela enfermeira que havia cerca de 200 jovens e adultos no estacionamento para fazer orações de apoio a Kevin. Ela saiu e disse à multidão que queria que eles formassem duas filas, ficando de frente uns para os outros. Hum, eu queria que eles levantassem suas mãos quando Kevin passasse por eles e pedissem a Deus que curasse seu corpo e o louvassem por nos ter atendido. Então eu perguntei se fariam isso e eles disseram Sim, faremos. Mas nem vi que estava preparada para o que viu quando tiraram Kevin para ir para o helicóptero. Era mesmo uma visão muito comovente. Aquilo me ajudou muito porque eu soube naquele momento que eu não estava só. Que 200 pessoas haviam pedido ajuda de Deus junto a mim. Um dos médicos estava tão surpreso que perguntou ao paramédico Richard Johnson qual a fé daquela família. E ele respondeu, são a igreja de Deus. Quando Richard disse igreja de Deus... Não sabia que era a mesma igreja de Deus naquelas duas fileiras. Eram batistas, metodistas, católicos, era a igreja de Cristo, eram pentecostais. Aquela era a igreja de Deus e lá não havia muros de denominações. E todo mundo, em comunhão, levantou suas mãos e louvou a Deus pelo milagre que ele estava fazendo na vida de Kevin. E o jovem que eles colocaram naquele helicóptero não era o mesmo jovem que chegou em Birmingham. 
A equipe de cirurgiões que esperava para realizar procedimento salva-vidas em Kevin foi dispensada. Nenhuma cirurgia foi necessária. Cinco dias depois, Kevin saiu do hospital andando. Uh, na chegada ao hospital, em 18 de abril, ele estava muito mal. Dependia de um respirador para ajudá-lo a respirar, sabe? E então, cinco dias depois, já estava apto a comer e sair do hospital andando. Foi um milagre. O motorista do caminhão, Sr. Barron, nunca esquecerá aquele dia. Eu só me lembro dele aparecendo na minha frente e, e ele se virou e olhou para mim. Então o olhei nos olhos. Parecia que nós olhamos um para o outro antes de tudo acontecer. Isso foi assim por duas ou três semanas. Eu não conseguia nem dormir. Isso porque aquilo me deixava ligado. Mesmo depois de saber que ele estava bem, ainda carrego isso. Neste dia, conseguimos filmar o incrível encontro de Kevin e do Sr. Barron pela primeira vez desde o acidente. Nada disso tem a ver com você. Foi tudo minha culpa. Foi erro meu. Aconteceu de ser você a pessoa em quem eu bati. Então, por favor, me desculpe por envolvê-lo nisso ou por algum aborrecimento Bom, ou... Me desculpe, por favor. Bom, olha, está tudo bem, digo, por ver você bem. Todos nós erramos. Eu estou feliz por ver você bem. Bem, muito obrigado pela sua consideração. Isso foi, quero dizer, ver você bem foi muito bom. Bom mesmo. Em cada parte dessa história, você pode ver o poder, a força e a gentil mão de Deus em ação. Eu costumava pensar que era invencível, eu costumava achar que podia tudo. Ir para a escola, dizer quantas bobagens eu quisesse, pôr a cola da prova no bolso, passar pela escola fazendo tudo do meu jeito e não me preocupar com nada. Não me preocupar com nada mesmo. E depois disso, a verdade foi jogada na minha cara e ela me dizia que eu não posso. E a realidade disso tudo me colocou mais perto de Deus, para reconhecer que Ele está no comando. E que ele tem o poder. Deus será grande para qualquer um que o permita. Eu, eu descobri que ele tem princípios e leis e caminhos que ele definiu. Seu reino é definido desta forma e se aceitamos sua palavra e descobrimos quais são suas leis, então obteremos sucesso e poderemos ter vida abundante. A família de Kevin jamais esquecerá este milagre. Kevin jamais esquecerá a ação de Deus em sua vida. Todos aqueles que participaram da extraordinária corrente de oração buscando um milagre por Kevin não esquecerão o agir poderoso de Deus. Querido ouvinte, não me esqueça jamais. Deus é fiel e está sempre pronto para agir ao nosso favor. Ore com fé. Viva com fé. Deus vai agir para o seu bem. Seu propósito sempre será este. Abençoar a sua vida. Foi a série Sobrevivente. Uma produção do Clube 700 em parceria com Desfrute Deus. Visite www.desfrutedeus.com Aí finaliza é uma indústria que produz placas, sinalizações de alta performance, de alta qualidade para ambientes internos e externos. 
placas, sinalizações para sua indústria. Você que trabalha com máquinas pesadas, caldeiras, precisa sinalização de alta performance mesmo. Então fale com a e-sinaliza. Você precisa sinalizar o hospital onde você é o diretor, a escola. Você precisa sinalizar o aeroporto. Você precisa sinalizar o porto, navios, aviões. Fale com a e-sinaliza. O site é isinaliza.com. A sinalização diária externa também para estacionamentos, para indicar ali sinalizar lombadas, velocidade máxima, mínima, enfim, né? As placas refletivas para rodovias, para estacionamentos, para condomínios, a sinalização de adesivos e placas para postos de combustíveis, distribuidores de gás. E todas as placas têm cinco anos de garantia. Então você vai falar com a e-sinaliza. É fácil, né? Só entrar em contato aí, ó, com o site e-sinaliza.com. Tá bom, gente? E-sinaliza.com. Fácil demais. E-sinaliza.com. É a letrinha aí e a palavra sinaliza. Combinado assim? E-sinaliza.com. Certo assim? E sinaliza.com. Você entra lá, conhece tudo, dá uma palavra de gratidão aí, sinaliza, por estar nos ajudando, fazem um trabalho de excelência. Então conheça, entre no site, entre lá, entre no site e sinaliza.com. Obrigado e sinaliza por nos ajudar a fazer esta obra tão maravilhosa, que inspira tanta gente. Graças a Deus pela bondade sublime do nosso Pai. Muito obrigado à Faculdade Alpex, que nos presenteia todos os dias com uma história real, nos certos detalhes da vida. Faculdade Alpex, portas abertas para receber você que gostaria de fazer o curso superior dos seus sonhos. Quanto tempo você pensa, mas ainda não agiu. Então, agora é a hora de você agir. Entre em contato com a Faculdade Alpex, inscreva-se e comece a sua faculdade. Na Faculdade Alpex, você vai fazer o seu curso superior à distância com uma aula presencial uma vez na semana, somente uma vez na semana. E isso é muito importante, você ter a oportunidade de ir à sala de aula com o professor. Imagine só, então inscreva-se. Pense bem, você pode fazer cursos como Ciências Contábeis, Administração, Serviço Social. Olha, que faculdade esplêndida esta em Serviço Social. Porque você vai poder desempenhar uma tarefa muito relevante na questão do Serviço Social aí na sua região, no país, fora do Brasil. Você que ama missões, por exemplo, que faculdade extraordinária. Claro, também Educação Física, uma outra faculdade muito importante, porque vai abrir portas para você em qualquer lugar do mundo, para você ensinar crianças na questão esportiva, treinar pessoas. Aproveite a oportunidade, inscreva-se na Faculdade Alpex para fazer Educação Física. Olha aqui, ó. Você também tem a oportunidade de fazer enfermagem na Faculdade Alpex. O seu sonho 
é fazer um curso de enfermagem? O curso superior de enfermagem? Chegou o seu momento. Inscreva-se na Faculdade Alpex. Verdade, você vai poder fazer enfermagem e atuar em qualquer lugar do mundo como um enfermeiro, uma enfermeira profissional. Nutrição, você também pode fazer nutrição na Faculdade Alpex. Você pode fazer biomedicina na Faculdade Alpex. Pode fazer gestão financeira, processos gerenciais, segurança no trabalho e muitos outros cursos. Como fazer, Edson Bruno? Entre em contato com a Faculdade Alpex se você está na região de Joinville, São Francisco do Sul ou Araquari. Entre em contato agora com a Faculdade Alpex. O número é 3025 5077. 3025 50 77. Mais uma vez, 30 25 50 77. O site é alpex.com.br. Alpex.com.br. Entre no site. Mande uma mensagem, diga que você ouviu o Edson Bruno, o programa Desfrute Deus, você vai ganhar um desconto, é isso mesmo. Na hora da inscrição, você terá um desconto maravilhoso, mas precisa dizer que ouviu o Edson Bruno falando, precisa dizer que ouviu no programa Desfrute Deus. Ei, é um desconto garantido, é verdade, na hora da inscrição, desconto garantido. Ligue lá, 3025-5077. 3025-5077. Muito obrigado, Faculdade Alpex, por estar conosco, nos ajudando a distribuir o programa Desfrute Deus para o Brasil e para o mundo. Certos detalhes da vida está no ar. Que segmento maravilhoso esse, né, gente? Quanto aprendizado com as histórias reais que já passaram por aqui nos certos detalhes da vida. Histórias em capítulos, histórias em apenas um episódio. Atualmente nós estamos apresentando a história de duas irmãs judias, Rena e Danca. Duas irmãs judias que nasceram na Polônia e foram levadas para o campo de concentração de Auschwitz. Elas estão no momento no campo de Auschwitz-Birkenau. O sofrimento é muito grande e Rena está narrando a história. Já disse para vocês que nós precisamos trazer essas histórias para que barbares, barbaridades, tristezas como essa não se repitam, mas fato é que tantas coisas tristes repetem-se, não é? Mas enfim, Rena diz que a situação estava Tão difícil, especialmente naquele dia, quando elas tiveram que pular por um buraco caso não conseguissem alcançar o outro lado. Eram eliminadas, eram mortas e Rena e Danca conseguiram pular aquele buraco e continuar vivas. Ela diz incapaz de assistir ou de pensar no que aconteceu hoje e andamos pelo campo vazio em transe. Ninguém se atreveu a falar com ninguém. Uma moça adolescente come um limão enquanto sua mãe implora um pedaço de limão. Os olhos dela fulminam a mãe raivosamente enquanto devora a polpa já espremida como um animal selvagem. Seus dentes afundam na casca pálida, partindo-a. Viro as costas desanimada, diz Rena. 
Ela come aquela fruta inteira sem dividir com a sua mãe. O que fizeram conosco? Divido ansiosamente o pedaço de batata que encontro com minha irmã. De que outra forma podemos sobreviver se não nos importarmos umas com as outras? Eu não entendo o egoísmo diante de mim, mas não me importa o que eu entenda. É tarde da noite quando o último caminhão segue para as câmaras de gás. Estamos exaustas. O esquadrão da morte parte do campo ignorando-nos. Ficamos em pé aguardando uma ordem, mas pela primeira vez em um ano não recebemos ordens de fazer nada. Vamos para nossos blocos vazios. A líder do bloco não está aqui. Só podemos supor que ela estava entre as milhares que foram selecionadas. O pão é repartido. Nosso estômago sente-se grato pela comida, mas o nosso coração não. Eu devo orar? Devo agradecer a Deus por salvar nossas vidas novamente? Como posso louvar o Criador que permite que isso aconteça? Ah, é tão difícil. Como posso louvar o milagre de Danca e eu sobrevivermos enquanto milhares de nossas companheiras prisioneiras foram asfixiadas e cremadas a apenas alguns metros de onde vivemos? Quatro da manhã. Raus, raus, mais uma vez. Para fora! Tomamos nosso chá e ficamos em alerta para a contagem. Esta manhã não vai demorar nem uma hora. A fumaça das chaminés nunca cessa. Uma neblina opaca envolve Birkenau. Cinzas preenchem o ar, cobrindo os telhados dos blocos e o chão onde pisamos. Marchamos com Emma. Trabalhamos o dia todo. Voltamos. A contagem da tarde leva um pouco mais de tempo... Há rostos novos, há rostos novos e chocados para serem disciplinados e subjugados. Um novo grupo de moças e mulheres judias que não sabem sobre as filas perfeitas, o alerta silencioso, as câmaras de gás, os transportes chegam. Os nazistas andam muito ocupados. Quatro da manhã, raus, raus, fora, para fora, o campo está lotado. O inverno está fechando o circo ao nosso redor e o outono se foi. O Yom Kippur passou por nós sem nota. Algumas das, das novas jejuaram. Nós já sabemos das coisas. Estamos em pé na escuridão precoce da chamada noturna. Estou enfrentando dificuldade em me manter alerta para todos os perigos em potencial. Eu preciso estar alerta. Eu preciso estar alerta. Temo que com o açoite do inverno, minha irmã Danca e eu teremos verdadeiros problemas em breve. Por quanto tempo poderemos continuar desse jeito? Algum dia vamos tombar, por pura exaustão ou pior. Não tenho mais esperanças, nosso destino reside nos caprichos deles. O Dr. Mengele está aqui de novo. Ele fez outras aparições, mas por algum motivo esta noite eu percebo. Danca! Eu sussurro. O frio chegou e no inverno passado muitas tiveram lacerações nos dedos por causa do frio. Temos os sapatos e as meias que Erna e Fela nos deram, mas por quanto tempo vão durar na lama e na neve? Por quanto tempo vamos durar trabalhando tão duro? Danca sabe o que vou pedir antes mesmo de eu falar. Por favor, Rena, nunca mais vou poder entrar num grupo especial. O que posso fazer? Só espero que sejamos escolhidas. Não vou fazer nada. 
Direciono meus olhos para a frente, mas não consigo manter minha língua parada. Pense a respeito, eu sussurro. Se formos escolhidas e for para trabalho interno, podemos ficar com ele. Se não conseguirmos trabalho interno, com certeza vamos morrer neste inverno. Ninguém pode sobreviver tanto quanto conseguimos aqui. Precisamos conseguir um bom trabalho, com um teto sobre nossas cabeças neste inverno. Passo a mão nos cabelos nascentes da minha cabeça e aliso as listras do meu vestido para que desçam em linhas ininterruptas. Rena, Danca Sibila para mim. Ela sabe o que estou fazendo. Olho para nós duas, balanço a cabeça num gesto afirmativo. Somos duronas. Nossa aparência é muito boa. Ainda há alguma carne em nossos corpos e, por alguma razão ainda, tenho seios. Fico parada com o queixo empinado, olhando para a frente. Danca, que não deseja ficar sozinha pela segunda vez, me copia, faz o mesmo. Olha para a frente. A pele de alabastro de Mengele e seu cabelo preto reluzente brilham com os cuidados. Seu uniforme cinzento foi passado com esmero e as pregas de sua calça descem retas pelas pernas. Eu noto coisas assim, diz Rena. Ele se aproxima mais de nossa fileira. Não sabe quem somos. Temos essa única vantagem. Somos faces anônimas em uma multidão. Usamos nosso anonimato para sermos invisíveis e escapar de suas garras. Agora devemos nos destacar. De alguma forma, ele deve ver que somos boas moças, limpas e arrumadas, organizadas. Todas as qualidades que os alemães admiram, mesmo em judeus. Ele nos escolheu para viver muitas vezes durante a seleção dos campos. Apenas uma vez ele nos escolheu para a morte e para os experimentos. O que será desta vez? Mengele aponta para mim novamente. Queixo erguido, olhos para frente, peito estufado. Prendo a respiração e dou um passo hesitante à frente. Ele aponta para Danca. Solto o ar. Caminhamos para trás das outras moças que ele já escolheu. Dina também está em nossas fileiras. Capto o olhar dela. É para a vida ou para a morte? É para a vida ou para a morte? Mengele termina sua seleção e ordena que um homem da SS nos leve para a quarentena. Marchamos em direção ao bloco de isolamento de novo. Um sentimento de terror me percorre no momento em que entramos no bloco. O rosto de Danca está branco. Vamos para as camas onde dormimos da última vez em que estivemos neste lugar. É para a vida ou para a morte? Não há nada que eu possa fazer para nos salvar. Durmo por todo dia, incapaz de suportar a depressão que vai tomando conta de minha mente. Desta vez, Érica não está do lado de fora da porta. E se for para os experimentos, como outro grupo, o que vai ser de nós? Danca e eu falamos muito pouco, baixinho, não querendo discutir o que pode ser. Rena, Dina me acorda. O que você acha que isso vai ser? Não sei, Dina. Chegamos até aqui, deve ser bom. Ela tem uma esperança ingênua que aquece o seu coração. Espero que sim, Dina, pelo bem de todas nós. Realmente precisamos de um descanso. Eles não nos dão descanso, não? Então talvez a sorte estará conosco. Ela deixa meu beliche e vai falar com Danca. No terceiro dia, recebemos novas roupas outra vez. 
Estas não são vestidos longos com aventais, como os que as vítimas de experimentos vestiam. São simplesmente outra versão dos vestidos listrados que usamos até agora. A única diferença é que estão mais limpos. Arranquem seus números antigos. Mais tarde vocês vão costurá-los nos uniformes novos. Esperança! Esperança se infiltra em meu coração. Coloco o meu pequeno elefante, a aliança debaixo da língua. O conjunto de fazer as unhas está em minha mão. Ninguém sabe onde vamos. Então devo tomar cuidado para que não sejam encontrados. Vestimos a roupa tão depressa quanto possível e entramos em fila. Depois marchamos para o bloco dos escriturários para que anotem nossos números. Quando saímos novamente, é sob guarda estrita da SS. Não há escapatória como da primeira vez. Marchamos imediatamente para fora dos portões de Birkenau, por uma estrada além dos trilhos do trem. Marchamos pelo que parece ser eternamente, mas tudo parece longe demais quando estamos fracos, não é? Não sei para onde estamos indo no complexo do campo. Depois, à nossa frente, vejo Auschwitz I. Eu pego a mão de Danca. Entretanto, somos direcionadas para um prédio fora do campo principal e levadas por uma larga escadaria até um porão. O local é grande e notavelmente aquecido. Há janelas que deixam o sol entrar. Há beliches verdadeiros alinhados em fileiras perfeitas com colchões de palha razoavelmente limpos, como tínhamos em Auschwitz I. Esse é o novo grupo da lavanderia, anunciam os guardas para líder do bloco. Ela olha para nós, sacudindo a cabeça. Sou Maria, ela nos diz. Esta é a sua nova moradia. A lavanderia fica do outro lado do corredor. Vocês receberão seus postos amanhã. Ela nos deixa sozinhas, fechando a porta de seu quarto atrás de si. Lentamente caminhamos até os beliches para escolhermos nossas camas novas. Danca e eu pegamos a parte de baixo para não termos que subir. Subir em nada caso estejamos cansados no fim do dia. No colchão de palha um suspiro de alívio escapa do meu peito. Há um cobertor para cada uma de nós, um cobertor. São velhos, mas não são trapos. Dina pega o beliche ao lado do nosso. Abraçamos nossos cobertores solenemente. Incerta sobre o que fazer com aqueles luxos. As camas são para duas pessoas em vez de para três ou doze. Para seres humanos em vez de cardumes. É quente também. Há aquecimento central neste prédio e apenas algumas correntes de ar. Tinha me esquecido de como era estar aquecida. Um banheiro. Uma moça anuncia com entusiasmo. Um banheiro. E uma pia. Aperto a mão de Danca com um pequeno pulso de esperança. Não estamos mais em estábulos para cavalos. Estamos em um edifício para pessoas. Há até mesmo um chuveiro. Um chuveiro. Estamos no paraíso, não é? Até um chuveiro. Estamos nos perguntando o que acontece aqui, mas... Qualquer coisa é melhor do que Birkenau, por isso mantemos nossas perguntas para nós mesmas. Somos colocadas em um porão com outras 75 moças judias que trabalham como secretárias nos escritórios da SS. Nosso novo grupo de trabalho é na lavanderia da SS para substituir 50 moças polonesas gentias. 
foram enviadas de volta para o campo polonês em Birkenau porque a SS descobriu que homens poloneses que trabalham na cozinha da SS estavam roubando comida para elas. Lamento por essas moças, mas ao mesmo tempo sou grata por estar viva, por ter esta chance, diz Rena. Na primeira manhã, nos aposentos da equipe, recebemos nossos postos de trabalho. A líder do nosso bloco, Maria, é alemã. Seu triângulo é vermelho. Ela é uma prisioneira política. Prisioneiras políticas são mais propensas a serem gentis, pois foram aprisionadas por estarem contra o terceiro Reich de Hitler. Nossa amiga é escolhida como a escrivã do bloco e trabalha pessoalmente para Maria. É Mânia que trabalha para Maria, nossa amiga. A irmã de Mânia, Lentz, é colocada na sala de costura. Yanka, que conhecíamos em Auschwitz I, está na lavagem à mão. Ela é responsável por lavar e passar as roupas delicadas das mulheres oficiais. Também leva as roupas aos aposentos das mulheres da SS. Ela é a favorita de Maria porque é muito jovem. As únicas pessoas que não foram enviadas de volta para Birkenau são as secretárias. Elas são as sortudas. Foram escolhidas na plataforma do transporte quando chegaram pela primeira vez ao campo e a maioria nunca morou em Birkenau. Edita é a única capo judia que conheço no campo e é chefe de todas as secretárias. Aranca, a quem conheço de vista, de Bratislava, é uma das escrivãs. Rumores dizem que quando ela foi trazida do transporte para ser tosqueada e desinfetada, os guardas da SS pararam para olhá-la, para se ter uma ideia de quanto ela é bonita. Ainda temos a chamada, mas agora há um teto sobre nossa cabeça e só 125 moças para serem contadas, por isso não leva horas e horas. Nossa primeira manhã nesta chamada do paraíso é realizada no corredor do lado de fora de nosso dormitório, do outro lado da lavanderia. Não são quatro da manhã quando nos acordam, são cinco. Ganhamos uma hora extra de sono e a chamada não dura mais de duas horas na chuva e no gelo, leva menos de meia hora. Também não há marcha de um quilômetro ou dois até o trabalho. Estamos a apenas alguns passos da lavanderia. É aqui que vocês vão trabalhar. Maria nos instrui sobre como operarmos na lavanderia. Vocês vão usar os sapatos que estão nessa prateleira. Os sapatos que nos mostram são de madeira e têm tiras em cima, assim como os que calçamos quando chegamos a Auschwitz. Esta é a água quente que vão usar na lavagem. Ela nos mostra uma grande chaleira sobre um fogão a lenha que já está fumegando. Há tanques com tábuas para esfregar os cestos de roupas sujas para lavar. A guarda Bruno entra na lavanderia para nos inspecionar. Todas nós imediatamente ficamos rígidas na presença da mulher da SS. Ela tem um olhar severo em modos formais militares. Aponta para uma moça. Você será responsável pela água da chaleira e por manter a lenha acesa. E assim começamos nosso primeiro dia da lavanderia da SS. O chão de pedra é frio e a água escorre em nossas panturrilhas e joelhos. Esfregamos ceroulas e camisas de baixo nas tábuas do tanque com força para remover qualquer mancha. É um trabalho duro. Nada em Auschwitz-Birkenau é fácil, mas estamos abrigadas, pelo menos. Há tanta água escoando pelo ralo que ela volta. Perambulamos pela água como se fôssemos pescadores, fôssemos pescadores em vez de lavandeiras. 
Depois colocamos as roupas molhadas em cestos e alguém as leva embora. Alto! Chamada! Deixamos a lavanderia e nos alinhamos no corredor, onde somos contadas e recebemos uma porção de pão quando entramos em nosso dormitório. O pão parece maior agora do que era em Birkenau. Ganhamos uma fatia de linguiça. É pequena, mas é bem-vinda. Nossas pernas doem terrivelmente depois do primeiro dia, mas ninguém está reclamando. Não há cães. Não há homens da SS nos batendo sem piedade. Não há mortes imediatas aqui. Esfrego as panturrilhas antes de deitar para dormir, diz Rena. Pergunto-me se tanta água faz bem para elas e me preocupo que se tornem inchadas e infectadas. Verifico minha pele em busca de abrasões ou cortes, tudo parece certo. Danca, minha irmã, já está dormindo. Giro de costas, colocando cobertor sobre meu queixo, fitando beliche acima de mim. Meus olhos se fecham com o peso dos últimos dias. Por algum motivo, eu quero orar. Mas não me vêm palavras. Se mamãe estivesse aqui me cobrindo na cama, ela perguntaria. Você fez suas preces, Rena? Sim, mamãe. Mama puxa o cobertor sobre meu queixo. Minha cama já está quente por causa do tijolo aquecido que mama passou sobre os lençóis e deixou nos meus pés. Pode ser um inverno severo que bate em nossas persianas, mas eu me aconchego aqui embaixo. Mama beija minha bochecha. Bons sonhos, ela diz. Lembranças, lembranças. Quando a guarda Bruno entra na lavanderia, seguida por uma capo, todas ficam tensas e trabalham com mais empenho do que antes. Seu rosto é duro, sua postura é severa. Ela vem diretamente a mim como quem sabe o que quer. Você fala alemão? Yavon, senhora guarda, endireito meus ombros e olho para frente mas sem fazer contato visual. Você vai ser a responsável por levar a roupa lá fora para secar. Escolha duas moças para ajudá-la a carregar os cestos. E a Aponto para minha irmã e para minha prima. Para a prima de Erna. Danca e Dina. Diga os seus nomes. Ilza. Elas estão sob sua responsabilidade, ordena a guarda Bruno. Há um suspiro de alívio audível entre as lavadeiras e sons de água em movimento quando ela vai embora. E usa tem cerca de 50 anos, mas usa um triângulo preto. Tenho dificuldade em imaginá-la como prostituta e tenho que esconder um sorrisinho que cruza meus lábios quando olho para o cabelo alaranjado e as pernas arqueadas dela. Pegue esses cestos. Vou lhe mostrar o caminho até o local de secagem, ela diz em alemão. Danca! Você e Dina segurem, segurem as bordas, eu instruo. Temo que os cestos sejam pesados demais para minha irmãzinha, por isso decido desde o primeiro instante que eu sempre vou estar no meio e andar entre os dois cestos lotados de roupas molhadas. Trocamos olhares, pegando as alças ao mesmo tempo e levantando-as, seguindo Ilza para fora do galpão. Saímos em uma estrada e seguimos por ela em direção a dois prédios. Meus ombros começam a doer. Passamos pela cozinha da SS. Meus braços parecem que vão ser arrancados dos ombros. Viramos para a esquerda e chegamos a um campo aberto ao lado de outro prédio. Fico olhando e olhando para a extensão diante de nós. 
O ar faz meus pulmões doerem quando respiro fundo. É um ar puro. Não há cheiro de carne queimada escondido em seu odor. Há varais com um pequeno saco de prendedores de roupa. Esta é a Trockenplatz, o local de secar as roupas, anuncia Ilza. Colocamos os cestos no chão, vestimos nossos aventais e, obedientemente, começamos a pendurar as roupas para secar. Depois, esperamos. Há um homem muito bonito do lado de uma bomba de água que lhe opera. Cada uma de nós rouba um olhar dele enquanto trabalhamos. Há soldados da SS indo e vindo pela estrada regularmente. Mexo entre as roupas, alisando-as, certificando-me de que estejam perfeitas e retinhas no varal. Receio que deixemos de fazer algo e que isso nos coloque em apuros. Danca e Dina seguem-me, copiando minhas atividades obsessivas. Yusa nos informa quando é hora de voltar para o bloco para o almoço. Recolhemos as roupas que estão secas e as levamos de volta para a lavanderia e depois de nossa sopa de nabo, Voltamos para a Trockenplatz, com novas roupas molhadas. Finalmente, Yusa faz um sinal para nos indicar que o dia acabou. Verificamos quais roupas estão secas e quais não estão, carregando-as de volta em cestos separados. Mas trazemos tudo quando anoitece. Quando chegamos à lavanderia, deixamos as parcialmente secas nas cestas e colocamos o restante em uma mesa para ser dobrado. Conseguimos ver os homens poloneses trabalhando na cozinha quando passamos por lá todos os dias. Mas por causa de Yusa e do que aconteceu com as polonesas gentias, ninguém se atreve a se comunicar conosco. O homem da bomba de água, entretanto, fica tão perto de nós que conseguimos sussurrar um para o outro. Qual é o seu nome? Ele pergunta. Rena. Minha irmã Danca e nossa amiga Dina. Nós três somos de Tilix. Eu costumava esquiar lá. É lindo, ele disse. Eu sou Tadzio. Não consigo evitar desejar que Yusa se afastasse para que Tadzio e eu pudéssemos conversar um pouco, mas somos vigiados com muita atenção nesses primeiros dias. Acho que estamos em um teste. A hora se arrasta enquanto Yusa nos vigia. Sorrimos secretamente para Tadzio. Acho que ele é um homem tímido. Meus dedos parecem prestes a ser arrancados pelas alças dos cestos e, com isso, as roupas limpas se espalharão pela estrada de terra. Então, esforço-me para manter-os firmes. Meus ombros estão doendo. E os está bem longe de nós. Olhe para a sua capa. Tadzio nos diz quando baixamos os cestos. Olhamos pela estrada e a vemos se aproximar de nós com as pernas extremamente arqueadas. Seu cabelo reluz, o sol acima de seus membros curvados, como se ela tivesse uma bola enorme entre as pernas. Ela vem gingando em nossa direção. Tadzio faz uma brincadeira. Aí vem a inocência, entre parênteses. Com um gorgolejo de água, um som brota de dentro de nós e rompendo dentro de nosso peito. Eu mal reconheço o que está acontecendo conosco. Ouço, sinto, mas levo um instante para identificar. Nós estamos rindo. Estamos rindo em Auschwitz. Embora não muito alto, mas é verdade. Estamos rindo em Auschwitz. 
O tremor em meu peito não foi causado por medo ou por tristeza, mas por graça. Ilsa se aproxima e nós esforçamos para abafar os estranhos sons, o que faz nossos olhos derramarem lágrimas pelas laterais de nossas bochechas, mas a cada vez que cruzamos olhares começamos a dar risadinhas de novo. É terrivelmente difícil agir de modo austero e sério quando só conseguimos pensar em Ilsa como dois parênteses. Durante o resto do dia, silenciosamente estremecemos sempre que olhamos para a nossa capa. O rosto iluminado de Danca me dá a sensação momentânea de alívio. Não rimos há não sei quanto tempo. Essa risada tão estranha para nós é tão valiosa quanto o pão. Alivia um pouquinho nosso coração da dor e nos dá algo de que sorrirmos em segredo. Duas semanas depois, Ilza não está mais vindo conosco para os varais. Acho que ou ela completou sua sentença e foi perdoada, ou foi transferida para um outro lugar no campo. Torno-me a única responsável por levar as roupas e não há ninguém nos vigiando pela primeira vez desde o início. Agora, quando carregamos os cestos para a Troklemplatz, paro e peço para minha irmã Danca e Dina trocarem de lugar para que possam mudar de mãos e descansar. Quanto a mim... Eu não me permito mudar de posição. É a história de Rena e Danca, as duas irmãs em Auschwitz. Você não pode perder o próximo capítulo dessa história real, essa história que, não há dúvidas, retrata sofrimento, mas também força. Força e fé. Força e fé. É o certos detalhes da vida. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Nós estamos estudando a Carta de Paulo aos Romanos. Deus abençoe esse tempo que vamos passar em contato com a Bíblia, estudando-a, você e eu. Vamos enfocar mais uma vez os primeiros 18 versículos do capítulo 8 de Romanos, uma das passagens mais magníficas da Palavra de Deus. Acompanhe conosco a leitura desse texto e medite um pouco sobre ele. Diz assim... Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. 
porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Agora Paulo passa a falar sobre a glória que será revelada em nós. Mas antes de enfocarmos este assunto, vamos resumir o que este texto está falando. Como já disse, este texto mostra o que Deus fez a nosso favor, ou seja, a sinfonia da adequação. Esse texto descreve a adequação da obra de Deus na nossa salvação, redenção e justificação. Esse assunto nos remete ao capítulo 5. Afinal, o que Deus fez de tão adequado assim? Ele mandou seu próprio filho na semelhança do homem pecador. Mas Jesus não era pecador. Sua carne não era pecaminosa. Mas ele veio em semelhança de homem pecador. Deus enviou seu Filho como uma oferta pelo pecado, a única oferta aceitável para resolver o nosso problema de pecado. E quando Jesus morreu na cruz, Deus condenou o pecado na carne. O capítulo 5 de Coríntios afirma que quando Jesus morreu na cruz, Deus o fez pecado por nós. Ele que não conhecia pecado para que pudéssemos ser declarados justos por causa dele. É isto que o texto quer dizer quando afirma que ele condenou o pecado na carne. Todos nós ficamos como ovelha sem pastor, cada um desviado no seu próprio caminho, mas Deus colocou sobre ele a iniquidade de todos nós. O castigo que nos era reservado ele tomou para si, para que pudéssemos ter paz com Deus. Sabe, este é o significado do que Deus fez. O resultado é, não há mais condenação. Isto é evangelho. E estas são as boas novas. 
também descobrimos nesta sessão da carta a adequação do que Deus pretendia. O que Deus pretendia? Ah, Deus pretendia que o Espírito da lei entregue a Moisés fosse cumprido em nós, que não andamos de acordo com a carne, mas de acordo com o Espírito e que estamos em Cristo Jesus ou em união com Ele. Tudo isto é uma questão de estar na carne ou estar no Espírito. Estar em Cristo é a mesma coisa de estar no Espírito. Mas Deus pretendia que andássemos de acordo com o Espírito e não de acordo com a carne. Deus quer que estejamos em Cristo para que Ele possa restaurar o propósito que tinha para nós quando nos criou. Você se lembra qual era este propósito? E qual era o seu propósito em nos salvar? Bom, nós temos uma visão da salvação muito egoísta. Queremos sempre saber o que vamos ganhar, não é verdade? É, queremos saber o que vamos ganhar quando entrarmos para esta vida. Quando nós deveríamos perguntar, era o que Deus ganha? O que Deus está ganhando? Por que Deus salvou o homem, hein? Só para que o homem fosse salvo? A resposta é, ele salvou o homem para que os seus propósitos soberanos para o homem fossem cumpridos, aqueles propósitos que foram adiados lá atrás, no capítulo 3 de Gênesis. Uma terceira observação em relação à sinfonia da adequação é que as Escrituras falam sobre a adequação da provisão de Deus. Qual foi a provisão de Deus para que tudo isso acontecesse? Ele proveu a lei do Espírito da vida em Cristo. Esta foi a provisão de Deus para que tenhamos a vida que Deus quer para nós, depois de sermos declarados justificados. Esta é a lei de estar em Cristo em união com Ele. Esta é a lei do Espírito e é, consequentemente, a lei da vida. Esta foi a provisão de Deus para nos libertar da lei do pecado e da morte. Se implementarmos e vivermos esta lei do Espírito de vida em Cristo, vamos usufruir a liberdade da lei do pecado e da morte. Podemos experimentar a união com Cristo vivo e também a presença do Espírito Santo em nós. Isto está disponível para todos os que creem, mas precisa ser recebido, implementado e aplicado todos os dias na vida de todo aquele que crê. Muitos teólogos acham que a palavra, portanto, no início do capítulo 8, nos remete ao capítulo 5. Quando reflito um pouco sobre este, portanto, concluo que além de nos remeter ao capítulo 5, também é um acréscimo a tudo que Paulo falou nos capítulos 6 e 7. No capítulo 5, Paulo falou sobre a lei do Espírito de vida em Cristo e anunciou o nosso acesso à graça de Deus. Mas neste capítulo ele falou apenas sobre o acesso à graça. No capítulo 6, Paulo explicou o que significa estar em Cristo, sermos batizados no Cristo vivo, em união com Cristo vivo, em um relacionamento com Ele. Ele disse que somos unidos com Ele na sua morte e na sua ressurreição. No capítulo 7, Paulo falou que estamos casados com Jesus. Você se lembra disto? Ele disse que a lei é como um cônjuge que morreu e por isso estamos livres, como uma mulher viúva para nos casarmos. É, nos casarmos outra vez e produzirmos frutos para Deus. Paulo fala sobre a necessidade de nos casarmos com o Cristo vivo ressurreto. 
você deve estar lembrado que comentamos o seguinte. Não são apenas o padre e a freira que se casam com Cristo. Não são apenas os celibatários que se casam com Cristo. Esta deve ser a experiência de todo cristão. Eu particularmente acho que quando Paulo começa o capítulo 8 falando portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus está dando continuidade ao que disse nos capítulos 6 e 7 mesmo que esses capítulos sejam um parêntese dentro da argumentação de Paulo. Já dissemos que Paulo gostava muito de usar parênteses. Outra maneira de dizer isto é afirmar como ele fez no capítulo 7. Se não estivermos em Cristo ou no Espírito, somos homens miseráveis. Por quê? Porque sem a ajuda e o cuidado de Deus, vivemos uma vida miserável. No capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz, Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos e compaixão. Eu já ouvi gente dizer que, se não houvesse outra vida depois desta, já valeria a pena ser cristão. Paulo não concordava com isto. Para ele, se você é um crente e não acredita na vida após a morte, se a sua esperança em Cristo se limita a esta vida, então você é um pobre coitado, um miserável. E aqui no capítulo 7, aliás, no final do capítulo 7, Paulo afirma que se você vive sem a ajuda de Deus, se você não está no Espírito, se você não está em Cristo e Cristo não está em você, se você não tem sua mente voltada para o que é espiritual, então você é um homem miserável. Por isso é absolutamente essencial que ponhamos em prática o que Deus fez e proveu para cada um de nós. Agora no capítulo 8, Paulo continua a falar sobre a mente voltada para o Espírito e a mente voltada para a carne. Podemos intitular o tema que fala sobre a mente voltada para o que é espiritual de a adequação da mente. Paulo afirma que aqueles que têm suas mentes voltadas para o que é espiritual, que vivem de acordo com o Espírito desde que acordam até a noite, esses andam de acordo com o Espírito. E isto é vida e paz. A mente que é voltada para o Espírito se submete às leis de Deus. Você viu só? Olha aí a lei aparecendo outra vez. Nós não jogamos a lei fora, não. A mente que é voltada para o Espírito agrada a Deus. A mente que é voltada para o Espírito permite que a pessoa viva no Espírito e em união com o Espírito. Para falar sobre esse assunto, Paulo, ele traz outra vez aquela questão da inadequação da lei da mente voltada para a carne. Ele diz que quando a mente é voltada para a carne, a pessoa vive longe de Deus, sem a ajuda dele, com suas próprias forças e recursos, apenas com a força de vontade, com sua própria ambição. Esta pessoa vive segundo seu querer e conta com a sua autodisciplina. E tudo isso é viver na carne. Quando nos referimos à carne, não estamos falando apenas dos pecados sexuais. Em 2 Coríntios capítulo 1, Paulo comenta a tribulação pela qual passou quando estava na Ásia. Nesta ocasião, ele foi apedrejado, arrastado para fora da cidade e considerado morto. Ao relembrar esta experiência, ele afirmou, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Alguns teólogos acreditam que ele ressuscitou dos mortos naquela ocasião. O que Paulo está dizendo nesse texto de 2 Coríntios capítulo 1 é que a autoconfiança é uma sentença de morte. Quantas pessoas acreditam nisto? Isto é carne. Andar na carne ou ter a mente voltada para a carne, nem sempre é estar pecando. Pode ser também querer fazer tudo com as próprias forças, sem a ajuda de Deus. 
E quando você compreende isso que Paulo está explicando, percebe que viver assim é uma sentença de morte. Então, a solução é viver com Jesus. Vamos ficando por aqui hoje. Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Louvamos a Deus pela vida do Dr. Dick Woodward e Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Ou Encontro com a Palavra, arroba desfrutedeus.com. Até o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe. Só vou agradecer hoje. Obrigado, meu Deus, por mais este programa. Obrigado por todos que me acompanharam. Receba gratidão, Senhor. Somente te agradecendo hoje. Ação de graças aqui no programa. Obrigado, papai, por tua mão preciosa. Obrigado, Senhor, do fundo de nossa alma. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. É bom a gente agradecer, né? Então, terminando mais um Desfrute Deus. Produção e apresentação de Edson Bruno Zilce. Fontes de pesquisas, US News and World Report. Também com Transform World. Último recado, não esqueça, nós amamos você. 